0: Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ist der absolute Hammer, wenn du heute hier bist und vor allen Dingen, wenn du eine Mom bist, eine Mutti, eine Mama. Ähm, es wurden ganz viele verschiedene Wörter ge gewählt auf Instagram, wie man seine Mutter nennt. Ich bleib bei Mutti. Ähm, und es ist der absolute Hammer, dass du heute hier bist, dass ihr heute hier seid und wir wollen euch heute ehren. Ähm, wir wollen euch Danke sagen für alles, was ihr investiert. Wir wollen Danke sagen für all eure Gebete, all eure schlaflosen Nächte, für all eure Geduld, vor allem mit mir, Mama. Das ist, absolute... das ist nicht so einfach. Oh. Und wir wollen das einfach wertschätzen. hey. Und deshalb würde ich einfach mal kurz bitten, die Muttis kurz aufzustehen, weil wir wollen euch ein kleines Geschenk geben und einfach Danke sagen für alles, was du tust. Also wenn du eine Mutter bist, eine Mutti bist, ein Kind hast, Kinder großgezogen hast, Steh einfach auf, wir wollen dir ein kleines Geschenk überreichen, hey. ja, Lass uns doch mal den Muttis noch mal einen fetten Applaus geben, hey. Und ich nehme mir einfach was raus. Ähm, ich möchte meiner Mama ganz doll Danke sagen, weil es nicht so einfach mit mir immer war. Mama, komm mal vor, Mutti. Ich hab dich lieb. Bleib mal kurz da, kannst du einfach zu mir stellen. Und wir wollen jetzt einfach für alle Muttis und Vatis beten, weil das ist nicht eine einfache Aufgabe, ähm, Ich sage es immer wieder, oft wird es heutzutage zu so klein geredet, aber für mich sind es Pastoren zu Hause, Helm. Und zwar, bei mir ist Sonntagnachmittag vorbei, bei allen Eltern nicht. So, das geht 24-7 und das ist der absolute Hammer. Und ich danke für eure Liebe, eure Geduld, für alles, was ihr in uns investiert. Und wir wollen einfach beten, für alles, was ihr investiert, dass Gott euch wirklich durchträgt und euch zur Seite steht. Und ich würde einfach das stellvertretend von hier tun. Du kannst einfach deine Augen mit mir schließen und am Ende dein Amen dazu geben. Das heißt nichts anderes als, so ist es oder so soll es sein. Alles klar, lass uns das tun. Jesus, ich danke dir für alle Muttis und Vatis, die wir hier in der Kirche haben. Ich danke dir für alles, was sie in unser Leben investieren. Ich danke dir für alle frisch gewordenen Muttis, für alle frisch gewordenen Vatis. Und ich bete wirklich dafür, dass du sie führst mit deiner Weisheit. Dass du ihnen immer wieder Liebe schenkst, damit sie auch beim Herzen sein können mit ihren Kindern. Und dass du ihnen viel Weisheit gibst, Kraft und vor allen Dingen Freude. Und ich bete, dass du ihnen immer wieder dieses Privileg zeigst, was es bedeutet, Eltern zu sein. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Danke, Mama. Und darum geht es auch heute in unserer Predigtserie. Wir wollen uns eins der Gebote anschauen. Und wir wollen dabei wirklich mal reinschauen, was das bedeutet, ähm, Eltern zu ehren. Wir sind nämlich gerade in dieser Predigtserie, ähm, wo es darum geht, ja, Law and Order. Geht es bei Gott eigentlich nur um Regeln? Wir schauen uns die zehn Gebote an und wollen schauen, ähm, ob vielleicht aus einem Du sollst auch ein Du wirst werden kann. Ob vielleicht es nicht nur das vergeltende Fingerzeigen Gottes ist oder vielleicht es vielmehr Veränderung ist aufgrund von Liebe und Beziehung. Und wir haben zwei megamäßige Predigten gehört. Ich durfte sie mir in Kalifornien bei YouTube anhören und echt fetten Shoutout an Alex und Ellie. Das waren echt megamäßig gute Predigten. Und natürlich haben wir jetzt nicht alle Gebote da abgehandelt, aber wir wollen heute in den sozusagen den zweiten Teil gehen die zehn Gebote falls es die noch nicht aufgefallen sind die sind aufgeteilt nämlich die ersten vier die richten sich an Gott lieben an die Beziehung mit Gott die anderen sechs die richten sich an die Beziehung zu uns und zueinander liebe Menschen und ich liebe es dass es alles bei Gott beginnt oh danke schön hey weil wir bei ihm Liebe empfangen, bei ihm Beziehung empfangen, diese Beziehung uns gut tut, diese Beziehung uns verändert, dass wir einander lieben können. Dass wir einander Liebe weitergeben können. Und aus einem Gesetz ein guter Ratschlag, eine gute Lebensveränderung wird. Und aus einem, eine Wegweisung Gottes, ein ich komme mit dir hinein und selbst wenn du Fehler machst, steh wieder auf, aber du wirst sehen, wie sich diese zehn Richtlinien für dein Leben lohnen und wirklich Lebensveränderung bringen. Und nachdem wir uns angeschaut haben, was es heißt, Gott die Ehre zu geben, was es bedeutet, den Sabbat, den Ruhetag äh, mit hineinzunehmen und nicht unbedingt, ähm, wovon ruhst du, sondern eher, wofür ruhst du uns angeschaut haben, wollen wir heute hineingucken, wie sieht das eigentlich miteinander aus? Was hat Gott da für uns im Package und er fängt an mit den Menschen, die uns wahrscheinlich am allernächsten stehen. Er beginnt nicht bei dem Arbeitskollegen, mit dem du nicht riechen kannst und dich jedes Mal freust, wenn Nachmittag ist. Sondern er beginnt mit dem, den du am besten kennst. Oder zumindest, der dir schon in den frühesten Sekunden deines Lebens am nächsten war. Er beginnt bei unseren Eltern. Und im ersten Teil der Bibel, im zweiten Buch Mose, in Kapitel 20, Vers 12, da heißt es, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Ehre Vater und Mutter und du wirst lange leben. Du wirst Vater und Mutter ehren. Das ist, was Gott uns zeigt. Wenn du mit mir in einer Beziehung bist, werde ich dich an einen Punkt führen, wo du verstehst, was für einen Wert deine Eltern haben, selbst wenn sie dich manchmal nerven, selbst wenn du manchmal nicht verstehst, warum sie Dinge so tun, wie du sie nicht tun würdest. Aber er führt dich hinein, nicht aus Zwang und nicht aus einem Gesetz, womit wir irgendwie unsere Kinder versklaven, sondern nein, er führt uns hinein und zeigt uns, es lohnt sich, unsere Eltern zu ehren. Da ist ein Schatz für unser Leben drinne. Und ich habe mal bei Instagram, ich bin so gerne auf Instagram unterwegs, ähm, als ich jetzt aus Kalifornien wiederkam, hat Josh schon gesagt, kaum ist Kevin da, schon bin ich in irgendeiner Story wieder gelandet. Hey, verzeiht mir nicht perfekt, aber vergeben. Und ich habe das sogar auch mal für was Gutes genutzt. Ich habe einfach mal rumgefragt, was bedeutet es zu ehren? Was ist eigentlich Ehre, hey? Wie kann man Eltern ehren? Und dann kam ganz oft gehorsam sein, manchmal die Klappe halten, hat jemand geschrieben, ähm, jemand anders hat gesagt, Zeit verbringen. Und es wurden recht viele Dinge aufgezählt. Aber es klang manchmal oft so, naja, das muss man halt. Und ich möchte von diesem Muss weg zu dem hin zu du wirst. Und deshalb habe ich geschaut, was bedeutet Ehren? Wie kann man jemanden ehren und warum Ehre? Und ich habe einfach mal im Ur, in der Ursprache geguckt, woher kommt dieses Wort. Und das Wort Ehre im Hebräischen, das bedeutet jemanden schwer machen. Hey. Jemanden richtig ordentlich schwer machen. Jemanden Gewicht geben. Und es geht in der Wurzel sogar noch ein bisschen weiter zurück. Nämlich jemanden schwerer machen als Sand. Und das ist auch mein Titel für die heutige Predigt. Meine Eltern sind mir wichtiger als Sand. Und ja, genau, so ging es mir auch am Anfang. Hey. Und ich habe dann irgendwie gefühlt mehr ein Studium über Sand gemacht als alles andere. hey. Und war ziemlich geschockt, weil, weißt du was, irgendwie gefühlt überall ist Sand drinne. Du stehst morgen auf, du schaust dich im Spiegel an und du checkst, ah, das hat Gott richtig gut gemacht. Und, weißt du was, der Spiegel besteht aus Sand. Und dann nimmst du deine Zahnbürste in die Hand und putzt die Zähne und in der Zahnpasta ja, ist Sand. Und eventuell tust du das auch vor dem Zähneputzen, nicht meine Angelegenheit, machst wie du willst, du putzt die Zähne, ähm, gehst du vielleicht hin und holst dir einen Kaffee und die Tasse ist wahrscheinlich aus Sand. Und dann, vielleicht trinkst du in Unterhose deine, deine, ähm deinen Kaffee, vielleicht hast du die auch schon an und soll ich dir was verraten? Die Jeans, all der coole Look, wird mit Sand gemacht. Und dann gehst du so aus dem Haus und du läufst die Treppe runter und soll ich dir was verraten? Die Wände sind aus Sand. Und dann schaust du vielleicht aus dem Fenster und du siehst, die Fenster sind. Oh ja, ihr checkt das. Und dann schwingst du dich auf dein Fahrrad oder auf in dein Auto, je nachdem, wie privilegiert du bist oder wie lange du studierst. Und soll ich das verraten? Die Straße, auf der du fährst, die wird aus Sand gemacht. Und vielleicht musst du sogar ein bisschen weiterfahren und fährst auf der Autobahn. Und die Autobahn, ein Quadratmeter der Autobahn, dafür brauchst du 30 30.000 Tonnen Sand. So, du merkst so ein bisschen, Sand umgibt uns überall, sogar in meinem geliebten iPhone. Und wenn ich mit irgendwie mit Wi-Fi mich einloggen will, eine Insta-Story poste oder einen FaceTime-Anruf mache und die Leute fragen, warum kannst du mich einfach mich normal anrufen, da ist auch Sand drin. Ey. Und du merkst, Sand umgibt uns. Und das war damals auch schon so. Und bis heute ist Sand der zweitwichtigste Rohstoff, mit dem wir, aus dem wir alles machen, nach Wasser. Und was die hebräische Sprache uns damit sagt, das, was überall drin ist, so wichtig bist du mir. Wenn überall Sand drin ist, ich will dich wichtiger machen als Sand. Ich möchte dir ein Gewicht zu sprechen, die sagen, du bist mir wichtig. Du bist mir wertvoller als der zweitmeistverbreiteste Rohstoff auf der ganzen Welt. Und ähnlich wie wir Sand für alles brauchen, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir auch diese Beziehung der Generation für so vieles. Es braucht ähnlich wie alles, wie auch bei Wasser. Es braucht zuerst Gott und er ist es, der alles Leben schenkt und er ist es, der gibt und er ist es, der ähm, ja sogar höher steht als unsere Eltern. Manchmal ist das auch hart zu zu verstehen, aber er steht höher als unsere Eltern. Aber das Zweite, was danach kommt, der, warum du, die Person, warum du atmest, warum du existierst, dafür hast du nicht so viel geleistet, dass man deine Eltern, hey, alles, was nur dein Leben betrifft, ist ähnlich wie beim Sand deine Eltern und die Beziehung zu deinen Eltern, umgibt und wirkt in alles hinein. Und ich glaube, deshalb kommt Gott mit diesem Wegweisungen und sagt, vielleicht ist es schlau, deine Eltern zu ehren, denn sie sind wichtiger als Sand. Sie sind der zweitwichtigste Rohstoff für dein Leben. Und ich habe einfach mal ein paar Punkte mitgebracht, wie wir diese Gewichtung aussprechen können. Wie wir sagen können, du bist mir wichtiger als Sand. Es fängt beim Bitte und Danke an. Einfach Bitte und Danke zu sagen. Für die Dinge, die unsere Eltern tun. Es fängt damit an, dass wir Zeit ihnen schenken. Vor allen Dingen, desto älter wir werden und desto selbstständiger wir sind, nicht zu sagen, ich brauche dich nicht mehr, sondern gerade dann wird Zeit auf einmal ziemlich wichtig. Und Zeit spricht Ehre aus. Und wir sagen, hey, ich schenke dir Zeit, weil ich dir Gewichtung zuspreche, weil du mir wichtig bist. Ich liebe es immer wieder, meine Frau, die ist der absolute Hammer, wenn es darum geht. Wenn wir eine wichtige Entscheidung treffen, wir beten, wir nehmen ein paar Ratgeber mit rein. Aber wisst ihr, wer einer dieser wichtigen Ratgeber für meine Frau ist? sind immer wieder ihre Eltern. Sie ist es, die immer wieder sagt, hey, wir sollten auch deine Mama anrufen. Weil ich glaube, es ist cool, wenn die, wenn die drei einfach auch über die Sache beten. Und einfach auch mal ihren Rat zu hören. Sie sind ein bisschen länger hier auf der Erde, als wir beide. Ich glaube, Ehre bedeutet auch den anderen versuchen zu verstehen. Oft denken wir, unsere Eltern meinen es so schlecht mit uns. Manchmal ist es auch andersrum, dass wir denken, mein Kind hat keine Ahnung, was es da eigentlich macht. Und das kann durchaus oft so sein. Hey. Aber ich glaube, wenn wir den anderen verstehen, nämlich in dem Punkt, dass wir denken, einfach daran immer wieder denken, er will nur das Beste, dann werden wir viel barmherziger miteinander sein. Zu wissen, meine Eltern selbst wenn ich nicht verstehe, warum sie das tun oder warum sie mir diesen Rat geben, sie wollen das Beste für mich. Und aber auch bei den Kindern genauso. Selbst wenn du denkst, das ist die dümmste Entscheidung der Welt und ich habe dir gesagt, du sollst es nicht tun, und wahrscheinlich wird dein Kind dich fünf Jahre später anrufen und sagen, hey, by the way, das war die dümmste Entscheidung der Welt und ich hätte sie nicht tun sollen. Vertrau darauf, dass deine Kinder auch das Beste wollen, dass sie auch denken, dass es vielleicht das Beste. Und ich glaube, es bringt Wertschätzung miteinander, wenn wir schauen, woher kommen wir. Weil das, dadurch sehen wir, wo, wo der andere hin will. Eine richtig wichtige Sache ist, einfach nicht schlecht übereinander zu reden. Ich merke es immer wieder. Reden meiner Frau und sie wird dir echt nur wertschätzende Dinge über ihre Eltern erzählen. Und sie weiß, auf jeden Fall, sie sind nicht perfekt. Aber sie weiß alles, was so gut an ihnen ist. Und meine Frau sagt es immer wieder, bevor wir etwas Schlechtes über unsere Eltern sagen, fang an, fünf gute Dinge aufzuzählen. Und vielleicht brauchst du dich dann gar nicht mehr so über diese eine schlechte Sache aufzuregen. Funktioniert übrigens auch in die andere Richtung. Ich fand es immer so cool. Meine Oma, sie hat zwei-, dreimal gesagt, ich habe das Telefon kaputt gemacht. Und... Heute würde man vielleicht bei einigen Eltern würden anrufen und sagen, ich habe das Internet kaputt gemacht. Und man denkt sich, das kann man nicht. Aber wir leben in verschiedenen Generationen. Wir wachsen unterschiedlich auf. Und ich glaube, einander zu unterstützen, zeigt Ehre und Wertschätzung. Zu sagen, ich helfe dir. Darf ich dir zeigen, wie es geht? Und sich da auch mit Geduld ranzutrauen. Ich liebe es, wenn wir respektvoll miteinander umgehen. Ich habe kein Problem, einen Scherz übereinander zu machen. Aber Respekt zeigt ein bisschen was von Ehre und Wertschätzung. Und das Letzte ist, und das ist wahrscheinlich das härteste, und manche werden sagen, oh man, warum sagst du das? Und Ich sage dir, ja, weil die Bibel es auch erzählt hey. Gehorsam ist auch eine Art und Weise von Wertschätzung. Gehorsam ist eine Art und Weise von Wertschätzung. Selbst wenn die gewisse Dinge nicht gefallen, zu sagen, sofern es übereinstimmt mit den Werten Gottes, es ist clever, meinen Eltern zu gehorchen. Es ist clever auf das zu hören, was sie mir sagen, selbst wenn es mir nicht gefällt. Und darf ich etwas verraten, das wird Auswirkungen darauf haben, wie deine Kinder mit dir umgehen. Wenn sie sehen, sie werden sehen, wie du mit deinen Eltern umgehst, und das ist, wie sie dich behandeln werden. Wenn wir anfangen, mit unseren Eltern in Ehre umzugehen, ich glaube, dann dürfen, werden wir erwarten, wie Gott es sagt, dass sie uns ehren, dass sie gut mit uns umgehen. Und das ist der zweite Punkt in meiner Predigt, nämlich, warum verspricht Gott eine Belohnung? So, wenn du alle zehn Wegweisungen Gottes dir anschaust, durch die wir so ein bisschen durchgehen, wir sind jetzt mittlerweile bei Nummer fünf. Also keine Angst, das wird nicht ewig gehen, aber wir wollen ein bisschen da auch drin bleiben. Und dieses Wegweisung ist die einzige mit einer Belohnung. Und ich finde es das faszinierend, dass diese Wegweisung die ist, wo Gott sagt, hey, wenn du das tust, wirst du lange leben. Und ich frage mich warum. Und ich glaube, ein Grund darin liegt darin, dass es so extrem schwer ist. Weil die Leute, die dir am allernächsten stehen, sind die, die dich am besten kennen und die du am besten kennst. Und du merkst auf einmal, wow, 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 die sind nicht perfekt, desto älter du wirst. Und auf einmal wird es umso schwerer, sie zu ehren und zu respektieren und wertzuschätzen. Aber genau deshalb verspricht Gott eine Belohnung genau darin. Und ich denke, es ist auch echt herausfordernd, weil wir in so einer Spannung stehen: Von wir wollen unser Leben selbst gestalten und ey, das ist auch was in der Bibel steht: ähm, Ein Mann wird Vater, und Mutter verlassen, wird seine Frau finden und sie werden eine neue Familie starten. Das heißt nicht, dass die die, die alte Familie gestorben ist, im Gegenteil, sondern dass etwas dazukommt. Das bedeutet auch für uns, für Eltern, freizulassen, freizugeben. Wenn du dir den perfekten Vater anschaust in der Bibel und du findest ihn im zweiten Teil der Bibel. Er hat zwei Söhne und einen Sohn, dem bezeichnet die Bibel als verlorenen Sohn. Aber selbst als er eine wirklich dumme Entscheidung treffen will, er lässt ihn frei. Ich glaube, wenn wir nicht ja, die Kraft haben, unsere Kids loszulassen, wenn wir sie wirklich festhalten, ich glaube, das wird dazu führen, dass wir im Alter vereinsamen. Es wird dazu führen, dass es nämlich das Problem ist, dass da, wo du sie festhältst, Gott ist immer ein freier Gott, ein liebender Gott, ein freisitzender Gott, wo Liebe die Beziehung hält, wird sie halten, aber da, wo du festhältst, werden deine Kinder flüchten. Ich denke, wer wirklich seine Kinder zu sehr vereinnahmt, der wird im hohen Alter vereinsamen. Es würde ihn wirklich in Schwierigkeiten bringen und ich liebe das immer wieder an meiner Mom. Ey, wir wohnen Stunde 40 entfernt und es ist nicht so einfach. Und meine Mom hat einmal zu mir gesagt, ich liebe jede Zeit, die du dir nimmst mit mir und ich bin so dankbar dafür. Und es ist so ein Geschenk für mich zu wissen, ich kann hier das tun, wofür Gott mich berufen hat. Und ich weiß, meine Mutter steht hinter mir. Freisetzung bedeutet auch Rückenwind. Und ich glaube, wenn wir freisetzen und diesen Rückenwind unseren Kindern geben, werden wir großartiges Erleben. Und ich denke, die Belohnung, die so groß darin ist, ist einfach auch, wenn wir sehen, wie wir unsere Eltern ehren, und ich möchte echt, dass wir als Connect Kirche Erfurt ein Ort werden, wo Eltern und die Generation vor uns geehrt wird, dann wird es das sein, dass es die Generation nach uns mit uns verbindet. Ich liebe unsere Connect Kids ähm, möglich machen, hey, die gerade den Kids erklären, dass Gott sie liebt, die hier in der Kirche aufwachsen und erleben, Kirche ist ein Spaßort und nicht ein Ort der Verurteilung, hey. Und sie erleben, wie Kirche gut ist, wie Gott gut ist. Und ich wünsche mir alles, dass diese Beziehung zu der Generation, die noch hinter uns steht, wirklich eng wird. Und ich glaube, der Schlüssel darin ist, dass wir die Generation vor uns mit Ehre und Wertschätzung, Respekt und Liebe begegnen. Also so oft, und auch vielleicht guckst du dich hier um und ich liebe es, dass heute so viele Eltern da sind, so oft höre ich, ah, die Connect-Kirche ist nur eine Kirche für Junge. Ganz ehrlich, meine Frau und ich wir beten ohne Ende für die mittlere Generation von 40 bis 60. Meine Frau und ich, wir haben für die ältere Generation ordentlich gebetet. Wir haben uns 50 Senioren aus, aus Kassel geholt, haben gesagt, hey, betet mit uns, weil wir wollen eine Kirche sein, wo selbst Senioren sich zu Hause fühlen. Und jetzt bin ich jedes Mal so dankbar, wenn ich Kurt und Elisabeth sehe, die der Wahnsinn sind. Das sind für mich auch irgendwie geistige Väter und Mütter. Ich feiere sie so sehr, weil ich nämlich auch an ihnen etwas sehen kann. Sie sind im... Im guten Alter besser und nicht bitter. Und ich will, dass das Leute in unserer Kirche erleben können. Ey. Wie, wenn du mit Gott unterwegs bist, selbst du im hohen Alter besser wirst und nicht bitter. Aber ich glaube, es braucht die Hände, die einander sich reichen, zwischen den Generationen. Und hier, pass auf, ich verrate hier eins. Der Gott der Bibel, er nennt sich der Gott Abrahams, der älteren Generation, der Gott Isaaks unserer mittleren Generation und der Gott Jakobs, der jüngeren Generation. Und ich glaube, darin liegt die Kraft. Ja. Denn jeder von uns steht auf den Schultern von der Generation vor uns. Und soll ich dir was verraten? Wenn ich die abkapsel, dann sehe ich nicht so viel. Das ist ungefähr so wie Worship in der Connect-Kirche ohne Bühne. <lacht> Wenn Jakob auch noch vor dir steht oder andere und Josh und ich auf der Bühne sind und wir so Zwerge sind hey, und du denkst, ach, da vorne redet jemand, ich höre nur die Stimme, aber das war's wohl. Ähnlich ist deine Weitsicht aufs Leben, wenn wir die Generation vor uns vernachlässigen und die hinter uns. Aber in dem Moment, wo wir uns auf ihre Schultern stellen, sehen wir mehr. Wir kommen, wir kommen die volle Weite auf das Leben. Wir erleben die Weisheit, die Lebenserfahrung der älteren Generation. Wir erleben die Kraft und die Kühnheit, die Vision, die Begeisterung der mittleren Generation. Und immer wieder, mehr und mehr fange ich an zu verstehen, ich bin da recht am Anfang, erleben wir durch die jüngere Generation, was bedeutet, gehorsam zu sein, aber vor allen Dingen auch Liebe zu empfinden. Wenn ich die ganzen kleinen Babys sehe, die wir aktuell in der Connect-Kirche haben, die sind unglaublich süß. Ich sage immer wieder, wenn, wenn du hier ein Baby hinstellst, kriegst es vorbei, weil jeder wird das Baby angucken. Selbst ich werde die ganze Zeit rüber schielen, weil es einfach viel süßer ist als ich. Es ist die Generation, die uns Liebe gibt. Deswegen bin ich so dankbar für jeden Möglichmacher bei den Connect Kids. Und in diesem Gebot, deswegen heißt es, werden wir lange leben in dem Land, was Gott uns gibt, wenn wir Vater, Mutter ehren. Weil diese Verbindung zu der älteren Generation nicht abreißt und unsere Kinder darauf schauen werden. Sie werden sehen, wie wir unsere Eltern behandeln, wie wir unsere geistlichen Eltern auch behandeln, wie wir auch die ältere Generation der Kirche in unserer Stadt behandeln und sie werden es uns einfach nachmachen. Ich liebe es immer wieder, wenn ich jetzt Kinder beobachte und ich immer mit den kleinen Kids so ein bisschen spiele, die machen einfach nach, was du machst. So Philly, das ist eins meiner Patenkinder, wenn du klatscht, dann klatscht er auch. Und ähnlich, glaube ich, ist es auch mit dem Ehren. Wenn wir anfangen, unsere Generation, unsere Eltern zu ehren, werden wir erleben, wie sie es uns nachmachen. Und wir werden eine starke Kirche sein, in der der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs zu Hause ist. Aber es gibt eine kleine Schwierigkeit oft dabei. Und das ist, dass wir einander verletzen. Selbst ich und gerade ich bin nicht perfekt. Und ich verletze Leute, ey. So oft, und das Dummste ist, ich merke es noch nicht mal. Keiner macht sowas freiwillig. Keiner steht morgens auf und sagt, oh, ich gehe durch die Gegend und verletze Leute. Sondern es passiert aus Versehen. Und ähnlich ist es auch mit unseren Eltern, ähnlich ist es mit unseren Kindern. Ich glaube, es passieren Verletzungen, die Wunden aufreißen. Und 99% davon sind einfach ja, aus Versehen und vor allen Dingen aus viel Dummheit und Unwissenheit. Aber nicht unbedingt, dass es das Böse in der Person ist und die Person, das Böse in Person ist, sondern es ist vielmehr Verletzung aus Unerfahrenheit und auch gemischt mit einem ganzen, bei mir zumindest mit einer ganzen Menge Dummheit. Und es fängt an, Leid zu tun. Und ich glaube, unsere Eltern haben genau dasselbe erlebt. Und ich glaube, es tut ihnen leid, wenn sie uns verletzt haben. Es tut ihnen leid, wenn sie vielleicht Dinge gut gemeint haben, aber sie falsch rübergekommen sind. Und ich glaube, um dieses Band zu halten, dieses Band, wo ein, lange, ein langes Leben besteht, ist ein Lebensstil der Vergebung zu beginnen. Zu sagen, ich möchte vergeben. Zu sagen, ich halte nicht fest. Zu sagen, ich bin der, der versucht, etwas zu verändern, indem ich einen Schritt auf die andere Person zumache. Ich glaube, Vergebung klingt immer so schön, einfach und kuschelig aber es ist so schwierig und hässlich. Es bedeutet, Fehler einzugestehen. Es bedeutet, über die Fehler des anderen hinwegzusehen und zu sagen, es ist okay, ich vergebe dir. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja Kevin, du hast schön reden, du kennst meine Eltern nicht. Und ich sage dir, das ist oft so, dass wir uns noch nicht richtig kennen, aber du kennst auch meine Eltern nicht. Und meine Mom, sie ist der absolute Hammer und ich liebe sie, aber sie ist auch nicht perfekt. Ich bin ähm, ihr Sohn und ich bin auch nicht perfekt. Hey. Und vor allen Dingen, dann gibt es ja auch noch einen dritten im Bunde, meinen Vater, den ihr leider nicht mehr kennenlernen konntet, weil er letztes Jahr gestorben ist. Und wir hatten nicht diese Beziehung, die man sich wünscht. Mein Vater ist mit 13 von zu Hause weg. Mein Vater hat meine Mutter mehrfach betrogen, hat, ja, war, ein, war ein Dieb. Ich durfte es rausfinden, als er gestorben ist und die Polizei angerufen hat und man gemerkt hat, dieses Erbe ist mehr Fluch als Segen, weil da sind ganz viele Schulden mit verbunden und dennoch liebe ich meinen Papa, weil Ehre hört nicht am Grab auf, sondern geht darüber hinaus. Und ich weiß, er hat nicht alles richtig gemacht, aber es kam der Tag, als ich 18 geworden bin und ich im Krankenhaus war und diese Bibel gelesen habe und von diesem Jesus gelesen habe, der gesagt hat, ich vergebe dir, Kevin. Ich vergebe dir alle Fehler, alles, was du mir angetan hast, wo du mich, deinen himmlischen Vater, wo du mich verletzt hast, wo du auf meinen Namen gespuckt hast, wo du gesagt hast, dieser Gott ist nur für Schwache und für Dumme. Ich verzeihe all das dir, weil ich eine Beziehung mit dir haben möchte. Und ein paar Monate später merkte ich mehr und mehr, wie Gott mich zu diesem Schritt drängt, zu sagen, such deinen Vater und sprich Vergebung aus. Und es war wahrscheinlich einer der schwierigsten Schritte, die ich je gemacht habe. Und ich habe ihn gefunden, es war echt ein Wunder, und bin zu ihm hingefahren. Ich stand vor seiner Tür, ich klopfte, er hat mich gesehen, hat die Tür wieder zugeschlagen, voller Scham, voll all dem vielen Jahren, die zwischen uns lagen. Und ich bin einfach stehen geblieben. Weil Vergebung auch manchmal bedeutet, es nicht nur einmal zu versuchen. Irgendwann ging die Tür auf. Und er kam raus, schrie mich an, ich habe einfach nur meine Arme geöffnet und habe gesagt, ich verzeihe dir alles, was du getan hast. Und du sollst eins wissen, ich liebe dich. Wir haben uns in die Arme genommen und es ist Vergebung entstanden. Wir haben beide einen total unterschiedlichen Lebensstil auch danach geführt. Und bis danach hat er auch ganz klar gesagt, Hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, kann ich nicht mit dir unterwegs sein. Ich habe ihm damals einen Brief geschrieben und habe gesagt, ich werde dich immer lieben, ich werde immer da sein und wenn du diese Beziehung willst, sag einfach Bescheid, ich verzeihe dir. Und das Schöne ist, ich lebe ohne Groll. Das Schöne ist, ich sehe immer noch den Wert in der Generation über mir. Aufgrund dessen, dass Gott mir geholfen hat zu vergeben. Und Connect Kirche, Erfurt, ich möchte, dass es ein Ort ist, wo wir Fehler machen. Weil ansonsten werden wir verklemmt und komisch. Aber wenn wir Fehler machen, bedeutet das auch, dass wir Schritte der Vergebung gehen müssen. Und ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die ein Lebensstil der Vergebung lebt. Alle lieben des Vaterunser, nur den Vers danach nicht. Weil da heißt es, so wie Gott euch vergeben hat, vergebt den Menschen. Und warte, es wird noch viel krasser. Und wem ihr nicht vergeben wird, so wird Gott euch auch nicht vergeben. Autsch. Ich glaube, dass Gnade noch größer ist und dass da eine größere Dimension drin steckt. Aber ich glaube, dass in Vergebung so eine große Kraft liegt. So etwas Schönes, so etwas Auferbauendes, dass es sich lohnt zu vergeben. Hier möchte ich auf meine Sandmetapher zurückkommen. Manche kennen vielleicht die Insel Sylt. Bisschen bekannt. Und diese Insel besteht aus Sand. Und das Ding ist, da kommt Wasser drauf. Die beiden wichtigsten Rohstoffe treffen aufeinander. Und die Insel wird jedes Jahr um vier Meter kleiner. Aber was... Die Leute in Sylt machen es, sie fahren raus in die Weite, sie fahren raus aufs Meer, holen aus dem Tiefen neuen Sand und schütten es wieder auf. Ich glaube, das ist Vergebung. In die Weite Gottes. Seine Liebe zu fahren, diese Liebe, die nicht aufhört, die, die, über, die im Überschuss da ist, die Vergebung, die bei ihm nicht aufhört, weil sie am Kreuz geflossen ist, nicht nur für die Schuld, die du Gott oder anderen angetan hast, sondern sogar auch für die Schuld, die dir angetan wurde, damit wir vergeben können. Sie ist in der großen Weite Gottes zu finden. Und ich glaube, ein Lebensstil der Vergebung bedeutet genau das zu tun, was die Leute auf will tun. In die große Weite Gottes zu fahren, Liebe zu holen, Vergebung zu holen und eine Lebensinsel wieder aufzuschütten. Damit Vergebung möglich wird. Und ich weiß, dass es mega hart ist und es klingt jetzt so schön, wenn du die Geschichte erzählst, als ich in diesem Prozess war. Es war nicht einfach, hey. Meine Gebete sahen für meinen Vater eher anders aus. Die klangen so ein bisschen wie David. Zerschmetter ihm seine Zähne. Oder ich wünschte, du wärst da gewesen an dem Tag, als er geboren wurde und hättest ihm ein Ende bereitet. Nicht die besten Gebete der Vergebung. Aber in dem Moment, wo ich rausgefahren bin und Liebe bei Gott geholt habe, hat sich etwas Neues in mir entwickelt. Und da gab es eine Sache, die mir extrem geholfen hat, die mir immer wieder hilft zu verzeihen, die mir immer wieder hilft, an diesen Punkt zu kommen. Das heißt nicht, dass ich es einfach finde, aber ich merke immer wieder am Ende, dass es das Richtige ist und ziemlich gut ist. Das ist es, Gott als Vater, als Mutter und als einen gehorsamen Sohn oder Tochter zu erfahren. Wisst ihr, was ich so schön finde? In der Bibel sehen wir, All das, was vielleicht auch deine Eltern dir nicht geben konnten oder wo deine Eltern dich verletzt haben. Oder vielleicht ist es sogar so weit, dass du, dass deine Eltern früh gestorben sind oder sich früh getrennt haben. Ich habe bei Instagram nachgefragt, wie viele Leute als Scheidungskind groß geworden sind oder mit beiden Eltern. Und es ist echt verrückt. Hey, Gott möchte den Part ausfüllen, der vielleicht verloren gegangen ist. Gott möchte dir das geben, wo du sagst, das wurden wir in der frühen Kindheit gestohlen. Und das gibt neue Liebe, neue Kraft und neuen Mut zu vergeben für den Weg nach vorne. Und so sehen wir in der Bibel, dass und das finde ich richtig verrückt, Gott sich sogar als Mutter präsentiert. Ich lese einfach nur, ich habe über 14 Verse gefunden, wo er, sagt, wo er beschreibt, wie er eine Mutter für dich sein möchte. Da, wo vielleicht deine Mutter versagt hat. In Jesaja 66, Vers 13 heißt es, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet sein. Oder da heißt es, kann etwa eine Mutter ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Gott möchte dir das geben, wo vielleicht deine Mutter an manchen Stellen versagt hat ohne dass er sie anprangert, ohne dass er sie ans Gericht zieht, sondern er stirbt einfach für diese Schuld, damit Vergebung passiert und sagt, du musst nicht mit dieser Narbe leben, ich bin der, der Heilung gibt in die Wunden deines Herzens. Vielleicht ist es aber auch für dich, dass du erlebst, solche Dinge mit deinem Vater erlebt hast. Und ich habe einfach mal zwei Verse mitgenommen, von über hunderten von Versen, die ich gefunden habe. Da heißt es im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten oder ihn ehren. In Römer 8, Vers 15 heißt es, Wir sind Gottes geworden und dürfen ihn, aber Vater. Ich glaube, das, was vielleicht kaputt gegangen ist, und das war der Punkt, der mir geholfen hat, meinem Vater zu vergeben und Liebe auszusprechen, ist, dass Gott das ausfüllt, was dir vielleicht verloren gegangen ist. Das ist nämlich das Schöne. Manche, wo Seelsorge und manchmal auch Therapie an die Grenzen stößt, kommt Gott und sagt, ich gebrauche all das und ich setze noch einen drauf. Ich bin der, der dir, dich ausfüllt mit der Liebe einer Mutter. Ich bin der, der dich ausfüllt mit der Liebe eines Vaters. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du hast ein Kind. Und du merkst, diese Beziehung läuft so weit auseinander. Wir driften voneinander ab. Und hier ist es schön, um weiter zu lieben. Jesus Christus ist der gehorsame Sohn in Perfektion. Da, wo du vielleicht auf deine Kinder schaust und dich fragst, warum tun sie es anders? So wie wir es beim verlorenen Vater sehen. Der wartet auf sein Kind, bis es wieder heimkommt. So ist Jesus der, der gehorsam dem Vater gegenüber war. Und so heißt es in, in Markus 1436 Aber Vater oder Vati, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus war gehorsam bis in den Tod. Jesus war gehorsam und hat die, ist für die Schuld der ganzen Menschheit gestorben. Damit Beziehung wieder möglich wird, damit Vergebung wieder möglich wird. Mit Gott miteinander und Ehre wieder neuen Raum bekommt. Und egal welcher Teil in dir vielleicht Zerbruch erlebt hat, ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Es ist Gott selbst, der diesen Zerbruch wieder auffüllen möchte. Es ist Gott selbst, der Heilung schenken möchte. Da, wo du einen Zerbruch hast, vielleicht mit deinem Vater, er ist es, der dir zeigen will, was es bedeutet, einen himmlischen Vater zu, zu haben. Da, wo du deine Mutter vermisst hast, da, wo du gemerkt hast, ich fühle mich alleine, sagt er, ich tröste dich wie eine Mutter. Ich vergesse dich nicht. Da, wo du deine Söhne und Töchter wegrennen siehst und nicht verstehst, warum, sagt Gott, in mir erlebst du, was es bedeutet, was gehorsam ist. In mir siehst du, dass ich auch den Kält ihrer Fehler trage. Du musst sie nicht anprangern. Deine Aufgabe ist es, sie zu lieben und für sie zu beten. Ich bin es, der den Rest übernimmt. Ich nehme den ganzen Zorn, ich nehme den ganzen Schmerz, ich nehme den ganzen Kroll und ich mache ihm am Kreuz ein für, mal, für, alle, ein für alle Mal ein Ende. Wir werden hiernach noch gleich einen Song hören und dann sind wir hier drüben als Beter und wir haben diese Lesezeichen. Meine Frau hat die für mich übersetzt. Weil ich Jetzt klingt es immer so schön, über Vergebung zu reden. Ich war der Mann, der am stursten war, jemanden nicht zu vergeben. Ich habe dir erstmal zehn Gründe aufgezählt, warum nicht. Und meine Frau hat gesagt, es liegt so viel Kraft in Vergebung. Du hast so viel Vergebung bei Gott erfahren. Geh diesen Schritt der Vergebung. Es war immer das Beste, was es gibt. Und seitdem liebe ich dieses Thema. Und wir haben so ein Lesezeichen. Wenn dir es schwerfällt, die Worte zu, zu formulieren... Es ist hier ein Lesezeichen, was sich einfach durchführt, mit Jesus gemeinsam Leuten zu vergeben. Und dann den zweiten Schritt zu tun und auf sie zuzugehen und Vergebung auszusprechen. Weil in Vergebung Kraft liegt. Das ist ein Stück, die große Wahrheit des Kreuzes. Und Vielleicht bist du auch hier und du sagst, das klingt alles so rosig, aber ich habe diese Gottesbeziehung nicht. Mein Lebenshaus ist eher wie aus Sand gebaut. Schnell zum Einstürzen. Manche Teile von meinem Palast liegen schon brach. Oder vielleicht denkst du auch, ich kann das alleine, bis der nächste Sturm um die Ecke kommt und du merkst, oh, hm, das schaffe ich nicht ganz allein. Dann möchte Jesus heute den ersten Start machen. Er möchte dir diese Vergebung schenken. Er möchte dir ermöglichen, dass Vergebung wieder möglich wird. Damit du dieses Leben erleben kannst, wo er dir hilft, wo du es nicht aus irgendeiner eigenen Kraft versuchen musst, Eltern zu ehren, um ein langes Leben zu erleben. Und ich möchte einfach, dass wir kurz unsere Augen schließen und keiner schaut nach rechts oder links. Und wenn du heute hier bist und du hast diese lebendige Beziehung mit Jesus noch nicht, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir im Anschluss des Gottesdienstes beten dürfen, um diese Beziehung, diese Vergebung zwischen dir und Gott anzunehmen und dieses Geschenk anzunehmen. Drei. Hey, Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Gib einfach deine Hand, wenn du dich für diese Beziehung mit Jesus heute entscheiden möchtest. Seine Vergebung annehmen möchtest. Dankeschön. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben, bis die besten Sprache. Wenn einer zurückkehrt zu Gott. Und wir wollen es feiern. Und ich möchte dir aber die Möglichkeit bieten, wenn du sagst, ich brauche ich möchte vergeben. Oder ich möchte vielleicht auch einfach Danke sagen, weil ich diesen Schritt der Vergebung getan habe. Dann komm einfach an die Seite während des Worship Songs, wir können alle gerne aufstehen ähm, und hol dir so ein Lesezeichen ab, vielleicht bete mit einem der Beter und erlebe die Kraft und den Staat und den Lebensstil der Vergebung. Amen.